0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast adoçante. Não há dúvida, os bolos preferidos dos portugueses são o pastel de nata e a bola de berlim. Lembro-me de ser pequena e comer o creme do pastel de nata à colher. Embora naquela altura não fosse grande fã da massa, hoje adoro, sobretudo quando está estaladiça. Quanto ao creme, escolho sempre os pastéis de nata mais queimados. Há quem coma com canela e açúcar em pó. Apesar de me perder por canela, não faço questão de polvilhar o pastel de nata. Em quase todas as pastelarias, está sempre disponível a promoção um café e um pastel de nata. Poucos são os portugueses que resistem a uma bica e a um pastel de nata. Um pastel de nata calha bem em qualquer altura. De manhã, com o café a meio da manhã para matar a larica ou à tarde para fazer o gosto ao dente. Organizei há umas semanas duas aulas temáticas, uma no Jardim Tropical, outra no Palácio Nacional da Ajuda e adivinha o que levei para os meus alunos? Pastéis de nata acabadinhos de fazer. Ainda vinham quentinhos. Ninguém recusou. Até houve quem repetisse. As bolas de Berlim fazem as delícias de miúdos e graúdos. Acho que os portugueses, em geral, adoram doces muito doces e tudo o que leve ovos. Doce de ovos, ovos moles ou fios de ovos. Perguntam vocês, qual é a obsessão dos portugueses por ovos? É que antigamente, nos conventos e mosteiros, usavam-se as claras de ovos para engomar as batinas dos padres e os hábitos dos monges e das freiras. Numa perspectiva de combate ao desperdício e sustentabilidade, termos menos em voga no passado, usavam-se as gemas para confeccionar doceria. Daí os nossos doces conventuais serem feitos à base de ovos. bolas de Berlim em qualquer época do ano e também em qualquer circunstância. Basta que nos apeteça. No entanto, a verdade é que é no verão que o volume de vendas deste bolo de pastelaria bate recordes. Em todas as praias de norte a sul do país há vendedores ambulantes de bolas de Berlim. São fáceis de reconhecer. Vestem-se de branco por causa do calor intenso, usam uma cesta e a pregolam. Bolinha! Olha a bolinha! Não há veraneante que não as compre. A tradicional é de creme de ovos. Também há sem creme. Mas a modernidade, ou uma espécie de regresso ao passado e a diversidade de consumidores incentivaram as pastelarias a inovar. Agora existem bolas de berlim de framboesa, de Nutella, de Kinder Bueno, de chocolate branco, de morango, de maracujá, de kiwi, de chocolate. E a lista nunca mais acaba. A minha preferida é de alfarroba. Já provei duas versões e não sei de qual eu gosto mais. A massa tradicional com recheio de ovo, alfarroba e canela. Ou massa de alfarroba com recheio de ovo. a história por trás do êxito dos pastéis de nata e da bola de Berlim. E será que a bola de Berlim é mesmo de Berlim? Reza a história que por volta de 1800 os mons do mosteiro dos Jerónimos atravessavam dificuldades. E por uma questão de sobrevivência, vendiam os pastéis cuja receita se baseava na receita de pastéis de leite da infanta Dona Maria, neta de Dom Manuel I. Não conseguindo fundos suficientes da venda dos pastéis, em 1834 o convento fechou portas e a receita dos deliciosos pastéis foi vendida a Domingos Rafael Alves, o dono de uma refinaria de cana-de-açúcar situada ao lado do convento. Lembram-se que os portugueses chegaram ao Brasil durante o reinado de Dom Manuel I e deram início à exploração da cana do açúcar para a qual usavam mão de obra escrava. Mais tarde, as instalações mudaram para onde é hoje a atual fábrica dos pastéis de Belém. Ainda hoje, esta iguaria da doceria portuguesa é fabricada artesanalmente. Então, pastéis de Belém e pastéis de nata são a mesma coisa? Não! Os pastéis de Belém são os originais. A receita contém ingredientes secretos e é mantida no segredo dos deuses. Parece que os pasteleiros devem jurar que jamais revelarão o segredo do bolo mais vendido de Lisboa. Os pastéis de nata são a tentativa de desvendar o segredo mais bem guardado de Portugal. Qual é melhor? Pastel de nata ou pastel de Belém? Ainda hoje eu não sei dizer. setembro de 1939, o mundo acordava mais triste. A Alemanha tinha invadido a Polónia. Rebentava, desta forma, a Segunda Guerra Mundial, marcada pelo Holocausto. Seis milhões de judeus exterminados nos campos de concentração. Alguns judeus, no entanto, conseguiram escapar à morte. Uns porque se escondiam, outros porque fugiam. Portugal, que não entrou na Segunda Guerra, fazia parte da rota de fuga, e enquanto muitos dos que chegavam a Portugal partiam para o Brasil e Estados Unidos da América, outros estabeleceram aqui as suas vidas. No início, não foi fácil para estas famílias. Tinham costumes diferentes e o alemão era uma enorme barreira linguística entre a comunidade portuguesa e a comunidade judaica. Além disso, os refugiados não podiam exercer nenhuma atividade profissional. Ao mesmo tempo, Portugal atravessava uma grave crise económica, e muitas famílias portuguesas viviam no limiar da pobreza, consequência ainda da Primeira Grande Guerra. Enfim, uma época bastante conturbada que obrigava a que todos fossem criativos e se reinventassem, especialmente os refugiados. Aqueles que tinham encontrado abrigo em Portugal não tiveram alternativa se não trabalhar clandestinamente. Nada que os portugueses também não fizessem. Entre essas famílias judias, destaca-se a família de Ruth Davidson, que jamais imaginaria vir a alterar a vida de todos os portugueses com a tão doce e irresistível Bola de Berlim. Forma de sustento, Ruth e a família começaram a produzir. Esperem, não têm coragem de pronunciar. Tina, ajuda-me! Berliner Pfannkuchen. Uma massa tipo brioche frita, recheada com doce de frutos silvestres, morango ou framboesa e coberta com calda de açúcar. <música> Na primeira fase, as bolas de Berlim eram distribuídas por vendedores ambulantes, nomeadamente nas praias. E quem teve a ideia de vendê-las nas praias só podia ter sido um gênio. O sal do mar nos lábios, o calor que derrete o açúcar, a areia que se mistura com o açúcar, tudo isto potencia o sabor da bola de Berlim, seja ela como for, com creme ou sem creme. A família Davidson, mais tarde, devido ao sucesso das suas bolas de Berlim, abriu um ponto de venda na capital. Obviamente, os portugueses tinham de imprimir um cunho pessoal a esta iguaria. Tínhamos, como sempre, de tornar a bola de Berlim mais tradicional, mais convencional, mais portuguesa e, portanto, resolvemos recheá-la de doce de ovos. Este episódio abriu um apetite. E a vocês? Vai uma bola ou um pastel?